0: radio série au cœur de l'information.
1: Messieurs, fidèles auditeurs de Radio Serré, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. Santé pour tous s'intéresse aujourd'hui à l'infertilité, un sujet encore tabou dans notre société et qui mérite pourtant qu'on en parle pour donner des pistes de solutions, aussi bien ce qui concerne l'infertilité chez la femme que chez l'homme. Pour aborder ce sujet, nous recevons docteur Manuela Sinou, gynécologue obstétricienne en service à l'hôpital Baptiste de Mesquine, dont l'expertise nous permettra de comprendre les causes de l'infertilité, ses conséquences et les solutions que nous offre la science pour résoudre ce problème. La mise en onde de cette émission est assurée par Maxino à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Stéphphébi, au micro de présentation. Petite virgule, mesdames, messieurs, et on se retrouve derrière pour démarrer cette édition de Santé pour tous. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, publié le 4 avril 2023, confirme la préoccupation croissante de l'infertilité dans le monde. Ce rapport est le fruit d'une analyse des différentes études menées sur l'infertilité entre 1990 et 2021 à travers le monde. Le résultat de cette analyse permet de mesurer l'étendue d'un problème qui touche 17,5% de la population adulte mondiale, soit une personne sur six au cours de sa vie. Malgré l'ampleur du problème, les solutions pour la prévention, le diagnostic et le traitement de l'infertilité, y compris les technologies de procréation assistée, restent insuffisamment accessibles pour beaucoup en raison des coûts élevés de la stigmatisation sociale, et de la disponibilité limitée, surtout dans les pays en voie de développement, comme le nôtre. Dans notre pays, en effet, l'accès au traitement de l'infertilité entraîne souvent des dépenses exorbitantes que seule une minorité des privilégiés peut s'offrir. L'importance de ces coûts empêche plusieurs personnes d'accéder au traitement de l'infertilité. En conséquence, elles sombrent parfois dans la résignation et dans plusieurs autres cas, le couple se disloque. L'infertilité est aussi un sujet que l'on hésite d'aborder, surtout dans notre contexte où il est quasiment impudique de parler des choses d'en dessous de la ceinture. En conséquence, plusieurs couples en souffrent dans le silence le plus total. Cet état des choses est renforcé par la conception que l'on a du mariage et de l'importance qu'on accorde à l'enfantement dans notre société. Un homme sans enfant est malheureusement souvent considéré comme un homme inaccompli. L'une des répercussions voilées de cette considération est que les femmes en payent souvent le lot tribut en se faisant chasser de leur foyer, alors que dans bien de cas, l'origine du problème est ailleurs. Suivez mon regard. Comment aborder ce problème de l'infertilité et est-il possible d'en trouver des solutions sur le plan médical Nous en parlons, mesdames, messieurs, dans un instant avec notre invitée qui est une gynécologue obstétricienne. Mais avant de l'accueillir, Écoutons d'abord ce vox pop dans lequel nous avons recueilli l'avis de quelques personnes sur l'infertilité et ses conséquences sur le couple.
2: L'infertilité n'est pas une fatalité en tant que telle. Mais ce que je voudrais dire, ça dépend de chaque couple. Mais sinon, chaque couple doit se poser la question d'abord, on s'est unis ou bien on s'est mis ensemble. Là, quel est l'objectif Quel est notre objectif L'amour ou bien c'est avoir des enfants, c'est là le problème se pose dans beaucoup de couples. L'infertilité peut être une menace pour la stabilité d'un couple dans notre société aujourd'hui, mais ça peut ne pas être une menace aussi pour la stabilité d'un couple. Ça dépend peut-être d'une religion, ça dépend d'une société. situation surtout l'infertilité peut être une menace pour la stabilité d'un couple à partir du moment où lorsque deux personnes s'unissent le premier objectif quand ces deux personnes c'est d'abord avoir des progénitures des enfants, il y a le regard on mal parlera de la femme partout où elle passera, on dira que telle femme, tel homme ne parvient pas à procréer. Et également, des injures vont jusqu'à ce qu'on dise à cette femme qu'elle a beaucoup avorté dans sa jeunesse. On en déduira de cette femme qu'elle n'est pas une bonne femme. C'est une femme qui a fait, c'est-à-dire, beaucoup d'avortements dans sa jeunesse, qui n'a pas appli appliqué une responsabilité
0: sexuelle. Les gens associent
2: ça avec la volonté divine et autres. Mais moi je trouve que cette euh, infertilité ne devrait pas poser problème au sein d'un couple. Déjà si l'amour existait entre ces deux personnes, l'enfant ne devrait pas venir poser un problème. Le couple devrait plutôt être amené à vivre avec. Et non, c'est dire que non, la femme, si elle ne fait pas d'enfant, non, je veux prendre une autre femme. Et cela entraîne directement et au divorce et autre. C'est une menace pour le couple parce que les personnes qui sont autour ont tendance à insulter le couple. Donc, on le regarde avec euh, une autre euh, façon. Donc, c'est pourquoi je dis c'est une menace. Donc... Euh, au fur et à mesure, ils seront frustrés et peut-être l'homme va accuser la femme, et soit la femme accuse l'homme et ça devient un problème pour la famille. Faire, faire un haut débout. Haut de, ha de, de faire un haut faire to fujje jamudo be fujje be jamudo Kajibo hala danyigo bo do kam neban jeto ningam o danyeta ranun wala hunde fere ha ton
0: ande kam nayen andito goddo danyeta kam dum uropat sare daga dum sare ton dum fuddata e bangi goddo ande et danyay wala lebbi jenay ta salake o wadai reedu ni dum warti fatude pat wolwa gorko on ma don sanjayeso e sirabe dum warti ni dum aybe amana seyim be pamayo Nadum y a un nadum na y a dum 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 un dum Il dum, a un problème. Il y a un problème. Il y dum un problème. dum y a un yo Il y a un problème. dum y a un problème. Il y a dum problème. Il un a y a y a je ne condamne pas un homme ou une femme qui est infertile parce qu'il n'y a pas de raison à condamner cette personne-là. Tout le monde veut avoir un enfant et si la personne a des difficultés à concevoir, ce n'est pas un problème. Et dans la vie d'un couple, je pense que L'infertilité joue beaucoup. Ça se répercute souvent par le divorce. Il y a les hommes qui n'arrivent pas à supporter les femmes. Et aussi, même quand c'est le mari, la femme aussi a du mal à
2: supporter cela bere da hospital jiman daro jalmo pat allah andu allah
1: Des auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire qui s'intéresse aujourd'hui à l'infertilité. Après ce Vox Pop, nous allons approfondir le sujet avec notre invité, docteur Manuel Assinou, qu'on ne présente plus car c'est une habitude de cette antenne. Bienvenue docteur.
3: Merci monsieur Steve, c'est un plaisir de, de vous recevoir une fois encore.
1: Alors, commençons par cette première question docteur, c'est quoi l'infertilité?
3: L'infertilité, euh, de manière simple, comme définition, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la difficulté pour un couple de concevoir un enfant. Mais de manière pratique, on va dire qu'un couple est infertile lorsqu'il n'obtient pas de grossesse après 12 mois de rapports sexuel régulier, complet et sans contraception. Dans certaines écoles, on demande d'attendre 24 mois sans grossesse avant de parler d'infertilité.
1: Est-ce qu'il y a une différence entre l'infertilité et la stérilité? Si oui, euh, à quel niveau se situerait la différence?
3: Ce sont deux choses différentes, l'infertilité et la stérilité. L'infertilité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une difficulté à concevoir. Alors que la stérilité, c'est une incapacité physiologique de concevoir ou de porter ou d'accoucher une progéniture viable. On va parler de stérilité le plus souvent chez une personne à qui il manque un organe un organe incontournable, un organe clé dans la reproduction. C'est à, à cette personne qu'on pourra affirmer qu'ils sont incapables physiologiquement de porter une grossesse ou alors en rétrospective chez une personne qui, après toute sa vie euh, fertile, n'a pas obtenu de grossesse. On va dire en rétrospective que c'était une personne
1: stérile. Alors ça veut dire qu'a priori, lorsqu'une personne ou lorsqu'on coupe à des problèmes de conception, on tape plus sur un problème d'infertilité.
3: Oui, le, le, le terme infertilité est utilisé maintenant et celui de stérilité est abandonné.
1: Quels sont les différents types d'infertilité et quelles en sont les causes? Je précise que nous parlons de l'infertilité aussi bien chez la femme que chez l'homme. Est-ce qu'on peut avoir des causes de cette infertilité d'abord chez la femme et ensuite chez l'homme?
3: En gynécologie, on va classer l'infertilité de deux façons. On va parler d'une infertilité primaire ou d'une infertilité secondaire. Ça, c'est... La grande classification. L'infertilité primaire, c'est l'incapacité pour le couple d'avoir une grossesse, un couple qui n'a jamais eu une conception. On va dire qu'ils ont une infertilité primaire. Et l'infertilité secondaire, c'est l'incapacité d'avoir une, une conception alors que ce couple a déjà eu une grossesse auparavant, que cette grossesse ait abouti à un accouchement ou pas, ou que ça se soit soldé par une, une fausse couche. De plus en plus, on va introduire le, la notion d'hypofertilité chez les couples où ça met plus de temps que la moyenne pour avoir une grossesse. Et en parlant des causes de l'infertilité, elles sont très nombreuses. Très nombreuses. Chez l'homme, euh, une cause, ce sont les, les malformations. Un homme qui a des malformations au niveau de ses voies euh, génitales va avoir une infertilité. Il y a les infections. Les infections créent des obstructions dans les, les canaux qui conduisent les, le liquide séminal et ça cause des infertilités. Il y a des troubles hormonaux chez l'homme qui, qui donnent un mauvais fonctionnement aux testicules et là, euh, il va y avoir infertilité. Les toxiques, il faut le souligner, les toxiques, l'alcool, le tabac, mais aussi les, tout ce qui est pesticides, est une cause d'infertilité, euh, peut-être une cause d'infertilité chez l'homme. Chez la femme, à présent, on va classer les causes d'infertilité en fonction de l'organe qui est touché. Donc il y a des causes qui affectent les ovaires. Si une femme a des kystes sur les ovaires, ça va causer une infertilité. Ou certaines maladies qui entraînent une anovulation, qui seront source d'infertilité. Il y a des causes au niveau des trompes de l'utérus, les causes tubaires, on dit. Des obstructions des trompes, des infections des trompes, des malformations des trompes, ce sont des causes d'infertilité de, tubaire. Et enfin, les causes d'infertilité utérine, lorsque l'utérus est déformé par la présence de myomes, lorsque l'utérus est mal formé même, donc il y a des utérus qui sont mal formés depuis la naissance, et lorsque l'utérus est accolé au niveau de la cavité interne, on, ce sont des causes d'infertilité chez la femme. Voilà.
1: Alors, vous avez mentionné euh, tout à l'heure, Docteur, lorsque vous parlez des types d'infertilité, euh, d'une infertilité qu'on rencontre chez les femmes qui euh, ont déjà eu une grossesse, vous l'avez dit, ayant abouti à un accouchement ou non, qui par la suite ne parviennent plus à avoir, euh, à concevoir. Est-ce que les causes que vous venez de citer euh, peuvent également être impliquées dans ce, dans ce type de cas?
3: Tout à fait. Il peut y avoir euh, des infertilités, comme j'ai dit, secondaires. Donc, après qu'il y ait eu conception par le passé, voire même accouchement, pour une raison ou une autre, les trompes peuvent se retrouver obstruées par après, ou l'utérus peut se retrouver abîmé euh, du fait d'une grossesse antérieure, ou de l'apparition d'un fibrome. l'utérus peut se retrouver abîmé, et une femme qui auparavant a pu concevoir peut ne plus euh, arriver à concevoir.
1: Comment se pose le diagnostic de l'infertilité dans un couple Lorsque, par exemple, un, un couple vient vous voir ou bien lorsqu'une femme vient vous voir pour un problème d'infertilité, comment est-ce que vous parvenez justement à poser le diagnostic clair euh, d'un problème d'infertilité Et aussi, est-ce que ce diagnostic peut se poser sans que l'époux ou bien le conjoint de la femme en question ne vienne lui aussi en consultation
3: Nous, nous allons repartir de la définition pour répondre à votre question. L'infertilité, c'est juste la difficulté qu'un couple peut avoir à concevoir. Donc, le diagnostic même d'infertilité ne nécessite pas d'examen. De, On peut affirmer qu'un couple est infertile lorsque ce couple nous, nous dit avoir vécu ensemble pendant au moins 12 mois, avoir eu des rapports réguliers. Réguliers, ça veut dire au moins trois fois par semaine. Pendant ces 12 mois, avoir eu des rapports complets. Ça veut dire qu'il y a eu pénétration et éjaculation à la fin du rapport. Et il nous affirme qu'il n'y a pas de contraception. Lorsque tout ceci se déroule, au-delà de 12 mois sans aucune conception, on peut dire que nous sommes face à un couple qui a une infertilité. Maintenant, lorsque le couple vient en consultation, ils savent déjà qu'ils ont des difficultés à concevoir. Ce qu'ils veulent, c'est savoir la cause et savoir si c'est une cause qu'on peut traiter. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche par nos bilans quelles peuvent être les causes de cette infertilité. Est-ce qu'elle est masculine est-ce qu'elle est féminine Est-ce qu'elle est mixte Est-ce que chacun a un petit problème qui rend les choses difficiles Ou est-ce que c'est idiopathique Parce qu'il y a aussi des infertilités sans cause. Dans des cas où tous les paramètres sont bons, toutes les conditions sont là, il arrive <coughs> qu'un couple n'arrive quand même pas à concevoir. Et là, on va parler d'infertilité idiopathique. Vous demandiez tout à l'heure si c'est possible de faire une telle consultation en l'absence du mari. Mmh, non. Non. Il faudra à un moment lui faire des examens et ces examens-là peuvent pousser à ce qu'on en fasse d'autres. Euh, il peut ne pas être là dès la première consultation, mais il devra se présenter à un moment ou l'autre du, du suivi.
1: Alors, en vous basant sur votre propre expérience dans vos consultations, est-ce que c'est facile de faire venir les époux en consultation pour ces problèmes d'infertilité
3: je, facile, difficile, je ne sais pas. Ils sont souvent absents, mais je pense que la première raison pour laquelle ils sont absents, c'est parce qu'ils sont au travail. Le plus souvent, ils disent à leur épouse « Si elle a besoin de moi, tu me diras et je viendrai la prochaine fois. » Donc, les femmes viennent souvent seules pour la première consultation. Et lorsqu'on dit au mari qu'on a besoin de lui, ils s'organisent en fonction de, de sa disponibilité. Et en général, ils viennent parce qu'ils sont au courant que leur femme est en train d'aller consulter. Je n'ai pas encore eu de cas où un homme aurait refusé de venir en consultation.
1: Ça permet de nous rendre compte que certains euh, clichés sont plus ou moins faux. Alors, euh, en dehors de ces tentatives infructueuses sur 12 mois ou même 24 mois de vie en commun ou de tentatives de conception euh, sans réussite, sans succès, est-ce qu'il pourrait y avoir des symptômes chez l'homme ou chez la femme qui permettent déjà de suspecter un problème de d'infertilité, bien avant même d'essayer de concevoir.
3: Ok. Vous voulez savoir s'il y a des symptômes à l'observation, à rien qu'en regardant quelqu'un?
1: Non, pas forcément en regardant quelqu'un. Je prends l'exemple d'une femme qui a, qui a 20 ans, 25 ans, qui ne s'est jamais mariée, qui n'a jamais essayé d'avoir d'enfant. Si, par exemple, elle a l'une des causes que vous avez, avez citées plus haut, est-ce qu'elle euh, pourrait, à partir de ce qu'elle ressent physiologiquement, savoir qu'elle pourrait avoir des problèmes de conception? Pareil chez l'homme aussi. Est-ce qu'il peut avoir des douleurs certaines parties du corps, certaines manifestations qui laisserait euh, sous-entendre qu'on peut avoir des problèmes de conception plus tard?
3: Ok. Si la fonction euh, de reproduction, parce qu'il y a des, des signes externes qui montrent à une femme qu'elle a une reproduction normale, si ces signes sont absents, on peut suspecter que la femme, la personne, dont là en l'occurrence je parle de la femme, pourrait avoir des difficultés à concevoir. Prenons okay. par exemple... Euh, l'absence de développement de caractère sexuel secondaire. C'est-à-dire une femme de plus de 20 ans qui n'a toujours pas eu euh, l'apparition des seins, Donc ça, ça laisse entendre qu'elle a sa puberté n'est pas complètement achevée. Ou une femme qui n'a pas de menstruation. Elle peut déjà imaginer que concevoir qu va être difficile parce qu'elle n'a pas de cycle menstruel objectivable. Euh, Peut-être une femme qui a euh, une grosseur qui se développe dans le bas-ventre elle peut soupçonner que c peut ça vient peut-être de l'utérus et l'utérus est peut-être en train de développer une maladie. Hum, ça, c'est quelques petits signes chez la femme.
1: Et chez l'homme euh, je me souviens qu'à l'époque, c'est passé, c'était des idées reçues. On faisait savoir que l'un homme, par exemple, a une hernie testiculaire. À son jeune âge, il est possible que cela ait un impact sur sa capacité de procréation.
3: Okay, effectivement. Je ne sais pas ce que vous appelez hernie testiculaire, mais là, vous me faites penser que l'ectopie testiculaire, c'est-à-dire un garçon qui naît et qui n'a pas ses testicules présents dans les, dans les bourses, ou des testicules en yo-yo, les testicules qui montent parfois, qui descendent, c'est mauvais signe parce que ce, ce testicule qui n'est pas descendu aura du mal à fonctionner à l'âge adulte. Donc oui, un homme qui a des testicules qui ont une grosseur anormale ou qui sont absents ou qui sont trop, trop petits ou qui a une malformation évidente de l'organe génital peut soupçonner qu'il pourrait avoir des difficultés.
1: Alors, je ne voudrais pas qu'on rentre dans les cas de ce qu'on appelle vulgairement euh, impuissance sexuelle chez l'homme. Si vous voulez qu'on en parle, docteur, alors on va continuer. Alors, docteur, dites-nous, est-ce que euh, les violences basées sur le genre, notamment euh, les violences sexuelles, les mariages précoces, les viols, est-ce que tout cela peut avoir euh, un impact ou alors peut être à l'origine d'une infertilité chez la femme plus tard?
3: Oui, dans une petite mesure, dans, au niveau de, de l'impact psychologique que cette violence peut avoir chez une jeune femme. Euh, je pense que ça pourrait lui donner une mauvaise image du rapport sexuel en lui-même et peut-être elle pourrait se refuser au rapport, ça, ça c'est un, un volet. Mais euh, également, je me dis, une, une femme qui aurait sa première grossesse trop tôt euh, pourrait avoir des dégâts au niveau de ses organes génitaux internes. Peut-être une, une grossesse à 12 ans, à 13 ans. Euh, qu'on se retrouve en train d'opérer pour, pour, pour la faire accoucher de cet enfant, il pourrait y avoir des dégâts qui, qui fassent en sorte que plus tard euh, elle ait des, des difficultés à concevoir.
1: Euh, je pense que ce message que vous adressez, ça, ça la tombe bien quand on sait que beaucoup de jeunes filles, beaucoup de parents, voient encore leurs enfants en mariage à un âge assez, assez tôt. Alors, quelle est la part de contribution des avortements euh, dans ce problème-là, ce phénomène d'infertilité Quand on sait que beaucoup de jeunes filles euh, pour des raisons euh, parentales, pour des raisons financières ou pour d'autres raisons même, font des avortements parfois non sécurisés. Est-ce que cela peut avoir un impact justement sur leur capacité de procréation ou pour même de leur rendre infertile
3: Oui, tout à fait. L'avortement provoqué peut avoir des complications qui entraînent une infertilité plus tard. La plupart de ces avortements sont faits de manière clandestine et dans des, des, des centres qui ne respectent pas les, les règles d'hygiène de base. Et On va assister quelquefois à des infections qui s'installent après des manœuvres abortives. La femme développe une infection génitale haute au niveau des trompes, et elle se retrouve avec des trompes euh, obstruées. Et plus tard, elle a du mal à concevoir. Il y a aussi des destructions de l'utérus. Quelquefois, les manœuvres employées vont aller créer une abrasion de la muqueuse utérine et l'utérus va cicatriser en s'accolant. Donc les parois vont s'accoler et elles pourraient avoir des difficultés à concevoir. On peut noter aussi des traumatismes du col parce qu'on va aller forcer sur le col pour faire sortir cette grossesse dont on ne veut pas. On se retrouve après avec un col qui, qui est béant, qui est malade... Euh, on peut parler aussi des... Bon, le, le plus dramatique des cas, c'est quand il y a des dommages, même au-delà des organes génitaux, il arrive que ces avortements causent des dommages au niveau des intestins, euh, des complications vraiment, vraiment dramatiques. Donc oui, il peut y avoir un lien direct entre avortements provoqués clandestins et infertilité secondaire chez la femme.
1: Vous savez qu'ici dans la région de l'extrême nord, plus de la moitié des accouchements se font encore à domicile d'après les chiffres de, euh, de la délégation de la santé. Et quand on sait que ces accouchements à domicile parfois sont des accouchements à risque, est-ce que ces accouchements à domicile, c'est-à-dire non assistés, parfois même compliqués, peuvent compromettre les chances euh, d'une femme d'avoir à nouveau des enfants
3: Dans une mesure moindre que les, les avortements clandestins L'accouchement, peut, s'il est mal conduit, oui, peut entraîner une infertilité, mais dans une mesure beaucoup moindre qu'en qu ce qui concerne les, les avortements. Parce que pour l'accouchement, on va souvent laisser la, la, la physiologie, on va laisser l'enfant sortir par l'effort des, des contractions de l'utérus. Mais dans, dans certains cas où euh, les suites vont se compliquer d'une infection, là encore, cette infection pourra après être une source d'infertilité pour cette femme.
1: Docteur, maintenant on va aborder un, un aspect de cette thématique. Je suppose que beaucoup d'auditeurs attendent. Dans la plupart des couples ayant des problèmes d'enfantement, le doigt accusateur est généralement pointé vers la femme en premier. Qu'est-ce qui euh, pourrait expliquer cela, docteur
3: euh, Bon, question très, très, très intéressante. Pourquoi est-ce qu'on accuse la femme de l'infertilité Parce que c'est la femme qui porte la grossesse. Selon moi, c'est facile les hommes ne portent pas de grossesse donc on ne sait pas quand un homme a un problème ou pas, mais une femme qui n'a jamais porté de grossesse c'est une femme, excusez-moi le terme stérile, donc c'est plus facile de les indexer maintenant euh, la femme a beaucoup plus de causes d'infertilité comme nous avons cité tout à l'heure des infertilités secondaires aussi ça arrive souvent et le pourcentage que nous avons en consultation, même traduit il y a plus souvent de, de causes d'infertilité féminine que masculine, mais pas autant qu'on le croit. Les, les vrais pourcentages, c'est que 40% des couples qui consultent, chez 40% de ces couples, on va trouver que l'infertilité est uniquement féminine. Et chez 20% des couples, on va trouver que l'infertilité est uniquement masculine. Et puis chez 30% des couples, on va constater une cause mixte, c'est-à-dire un problème chez la femme, un problème chez l'homme. 30%. C'est beaucoup aussi. Et 20% pour les hommes aussi, c'est beaucoup. Mais les femmes en ont jusqu'à 40 infertilité féminine seule Il reste un 10% qui sont les infertilités idiopathiques, sans cause. Donc, où toutes les conditions sont pourtant bien réunies. Donc, c'est une erreur de, de pointer le doigt sur la femme seule. Il y a des causes d'infertilité masculine et il faut les, les, les reconnaître. Euh, il faut les accepter pour pouvoir solliciter un traitement.
1: Est-ce que spontanément, euh, les hommes viennent en consultation, peut-être même pas forcément avec leur épouse, cest se dire, euh, je suis marié depuis un certain nombre d'années, je n'ai pas d'enfant avec ma femme, je vais aller essayer de voir si ce n'est pas moi le problème. Est-ce que les hommes osent faire le pas de venir en consultation pour essayer de voir si le problème ne pourrait pas venir d'eux
3: Ce que les hommes font, c'est qu'après un certain nombre d'années d'essais infructueux, ils vont dans des laboratoires faire des examens du sperme pour vérifier. En général, ils le font sans rien dire à personne. Et c'est lorsque le résultat s'avère euh, anormal qu'ils vont venir en consultation en essayant d'avoir plus d'éclaircissement, d'avoir un suivi et peut-être un, une solution. Quelques hommes viennent en consultation spontanément, mais ça c'est dans des cas où, où c'est déjà peut-être très flagrant que ça pourrait être, eux, la source du problème. Lorsqu'ils ont plusieurs femmes, par exemple, et qu'aucune n'a pu concevoir, ce sont ces rares fois où on voit un homme venir d'emblée seul.
1: Docteur, lorsque une personne, que ce soit l'homme ou la femme, a un problème d'infertilité et qu'elle vient en consultation, est-ce qu'on peut parvenir à une solution définitive au problème?
3: Il existe des solutions à l'infertilité. Très peu de, de cas d'infertilité vont s'avérer être des stérilités définitives. Donc, oui, on encourage de venir en consultation. En général, on demande d'attendre quand même deux ans, d'essayer naturellement pendant deux ans. Et si ça ne marche pas, de venir en consultation et de se faire, se faire examiner. On, va, on note que plus de la moitié... Des couples qui ont juste fait la démarche de venir en consultation vont avoir satisfaction, donc vont obtenir une grossesse dans l'année qui va suivre cette consultation. Donc oui, il existe des solutions, des solutions naturelles, des solutions artificielles, des méthodes chirurgicales, des méthodes médicamenteuses, beaucoup de choses. Il y a une panoplie de, de soins et il faut venir pour savoir ce qui est possible.
1: Je voulu, docteur, avec votre permission, qu'on amorce un peu cette question, justement, cette panoplie de soins que vous offrez. Est-ce qu'il s'agit euh, des solutions simplement médicamenteuses pour la plupart des cas ou pour tous les cas? Ou alors, il y a des spécificités en fonction de, euh, de, de, de la source du problème euh, qui va orienter justement sur la démarche à adopter pour euh, résoudre le problème?
3: Oui, oui, tout à fait. Il y a toujours il y a des spécificités. Ça dépend de... Il faut d'abord identifier la cause de l'infertilité pour savoir quel traitement adapté... Euh, pour... Euh, proposer à ce couple donc il faut savoir clairement est-ce que c'est la femme, est-ce que c'est l'homme et à quel niveau est-ce que ça pourrait coincer avant de proposer des méthodes chirurgicales ou médicamenteuses
1: okay. je voudrais-t-il que, comme vous l'avez dit dans la plupart des cas, on parvient à une solution
3: oui, dans la plupart des cas on parvient à une solution et dans quelques cas minoritaires, on déclare au couple que cette cause est définitive
1: et dans les cas euh, qui nécessitent un traitement euh, chirurgical, tout cela se passe ici, dans notre région, alors il faut aller ailleurs.
3: Malheureusement, tous les soins d'aide à la procréation ne sont pas disponibles dans notre région. Et il y a même euh, une bonne partie qui n'est pas disponible, qui n'est disponible qu'au centre et au littoral.
1: C'est noté, docteur. Alors, euh, il existe également beaucoup de personnes adeptes de la médecine traditionnelle, euh, qui jonchent nos rues, qui écument parfois les marchés avec des haut-parleurs, qui proposent divers traitements pour venir à bout de l'infertilité. Euh, vous pensez que les patients devraient accorder du crédit à cela? Est-ce que vous avez des témoignages? C'est un patient que vous avez rencontré qui vous dit peut-être qu'elles sont passées par là et est-ce qu'elles ont obtenu guérison? Est-ce qu'elles ont eu une satisfaction ou pas?
3: J'ai eu un témoignage positif dans mes deux ans d'exercice ici à Marois. J'ai eu un témoignage positif d'une d'une patiente disant, laissant suggérer que l'utilisation de ces produits a permis qu'elle ait une autre grossesse après de longues années d'attente. Mais je ne recommande pas pour autant cette utilisation parce que ce que je reproche à la médecine euh, dite phyto, donc la phytothérapie, c'est que les, les produits qu'on utilise ne sont, pas, ne sont pas identifiés. On donne des plantes, les plantes ont beaucoup de composés, beaucoup de composants, donc ils vont rarement agir euh, sur un, un organe cible uniquement. Ils vont avoir de nombreux effets sur l'organisme qui ne sont pas, à mon avis, suffisamment contrôlés pour pouvoir les, les recommander. On ne sait pas ce que devient la, la fonction rénale lorsqu'on utilise ces, ces produits. Raison pour laquelle je ne, les, je ne les recommande en général pas. Par contre, les, les produits pharmaceutiques, dans les produits pharmaceutiques, on va isoler le principe actif Uniquement ce principe actif et c'est celui-là qu'on va vous donner. qui va, On sait exactement où il va aller agir et on sait quel est son, son, son effet sur les, les autres organes.
1: Docteur, vous l'avez certainement dit plus haut. Euh, je vais corroborer cela avec un exemple. Plusieurs femmes qui font recours à certaines pratiques telles que l'avortement. Euh, euh, clandestin. Parfois, on aboutit à une infertilité. Moi, j'en connais, j'ai eu un témoignage d'une fille qui dit, des années euh, après qu'elle ait posé certains actes dans ce sens-là, elle dit, si j'avais su, je n'aurais pas fait comme cela, parce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à concevoir. Pourquoi Parce que dans son plus jeune âge, elle voulait s'amuser comme ses autres camarades et malheureusement, elle a pris une grossesse qui s'est mal passée, l'avortement s'est mal passé, ça a eu des sequelles. Pour d'autres aussi, ce sont des des contraceptifs qu'on prend de façon parfois non contrôlée, parfois des, des contraceptifs qui viennent d'origine douteuse, qui finissent par avoir un impact sur sa capacité de, de procréation. Quel conseil pouvez-vous donner aux parents pour l'éducation des jeunes filles, justement pour les mettre à l'abri de toutes ces choses-là qui parfois ont un impact sur leur fertilité Comment est-ce que le parent devrait-il se comporter avec son enfant à la maison pour éviter qu'on en arrive là
3: Effectivement, la jeune fille est plus exposée au, à l'infertilité que le jeune homme parce que rapidement, chez elle, elle a vite fait d'avoir une infection et cette infection a vite fait de, de, de lui créer une infertilité. Le conseil, c'est le même, je pense, qu'on a toujours donné aux filles, c'est d'être très, très, très regardante et rigoureuse sur leur hygiène intime d'abord et puis leur hygiène euh, sexuelle. Le mieux pour une fille, à mon avis, ce que je conseillerais, c'est d'attendre de choisir un époux et de rester avec lui, euh, avec cette personne uniquement-là, euh, dans le mariage pour toute la vie, si possible. Parce que l'expérience montre que c'est dans la multiplicité des partenaires que la femme finit par avoir une infection. Et cette infection pourrait être gravissime pour elle dans le, à l'avenir. Bon, pour celles qui, je ne sais pas, pour des raisons X ou Y, sont actives sexuellement, c'est le préservatif. On, on a souvent peur de la grossesse parce que la grossesse, ça se voit et ça a des conséquences. On accouche un enfant, ça, ça change la vie. Mais il y a pire que de tomber enceinte. Il y a avoir une infection. Les conséquences sont dramatiques et tous les jours, je vois ça dans mon bureau. Donc, s'il si faut absolument être sexuellement active, rien ne remplace le préservatif même pas la contraception la contraception ne protège que contre la grossesse alors que le préservatif protège des infections et c'est ça le plus grand danger que la femme court au niveau intime bon là je dis la femme mais à vrai dire les hommes aussi à vrai dire les hommes aussi tous les cas d'infertilité secondaire masculine que, que j'ai été emmenée à voir en consultation étaient secondaires à des infections urinaires chez les hommes parce qu'ils ont des rapports non protégés avec des partenaires occasionnels. Donc mon, mon conseil c'est ça, c'est le préservatif toutes les fois et à chaque fois.
1: Ah, pour sortir de cette émission, docteur, sur le plan psychologique, pour la proportion des cas d'invertibilité qui débouchent alors qui euh, aboutissent à une stérilité, pour laquelle on ne peut malheureusement rien faire sur le plan médical, on sait très bien le poids psychologique que cela représente. Comment est-ce que les femmes devraient-elles affronter ce fardeau et qu'elle s'ajoute euh, très souvent aussi le regard de l'entourage, c'est pas facile pour une femme déjà, elle ressent cela dans sa chair que de ne pas pouvoir avoir d'enfants, mais après il y a le regard de la famille et de l'entourage qui lui rappelle cela tout le temps comment est-ce qu'une femme devrait psychologiquement gérer ce fardeau là
3: Malheureusement je, je n'ai pas de, de grandes compétences en psychologie mais les conseils que moi je pourrais donner c'est de dédramatiser un peu ce diagnostic d'infertilité il faut que tout le monde reconnaître qu'un enfant, ce n'est en fait que un petit être qu'on a aidé à grandir, à qui on a appris la vie. Et un enfant, pour moi, ce que je dis toujours à ces femmes, c'est que même adoptif, un enfant reste un enfant. Si le, ce qui fait mal, c'est de ne pas avoir eu l'expérience d'être mère, l'expérience d'accompagner un enfant dans sa croissance, il y a toujours l'adoption. Et ça ne devrait pas être un sujet tabou ni un sujet de honte. La loi le permet, il y a des, des dispositions qu'il faut respecter et c'est tout à fait possible pour ces quelques personnes qui vont se rendre compte qu'ils ne pourront pas concevoir avoir de grossesse de se tourner vers l'adoption. Ça devrait être plus souvent proposé et c'est ce que moi je propose à, à mes patientes.
1: Docteur Sino Manuela, merci encore d'avoir accepté cette invitation de santé pour tous pour sensibiliser et informer nos auditeurs sur la problématique de l'infertilité dans notre région. Merci.
3: Merci Steve, ça reste une belle opportunité pour nous, c'est toujours avec plaisir que nous venons pour débattre de ces questions avec vous. Merci.
1: auditeurs, c'est bientôt la fin de cette édition de Santé pour tous, qui s'est apesantie aujourd'hui sur l'infertilité grâce au docteur Manuel Assinou, gynécologue obstétricienne en service à l'hôpital Baptiste de Mesquine, que nous remercions une fois de plus pour avoir mis son expertise à notre disposition et ceci pour vous édifier sur ce sujet sensible et encore tabou qu'est l'infertilité. Nous retournons, mesdames et messieurs, qu'on parle d'infertilité pour les couples qui n'arrivent pas à concevoir un enfant après au moins 12 mois de rapports sexuels réguliers et complets et plusieurs causes peuvent être à l'origine de l'infertilité aussi bien chez la femme que chez l'homme. Gardons à l'esprit que l'infertilité n'est pas une fatalité. Dans la plupart des cas et avec un bon suivi médical, on peut parvenir à y remédier. Il est inutile de stigmatiser la femme en la rendant seule coupable car, comme on l'a vu, L'infertilité touche aussi bien les femmes que les hommes. Aussi, les filles dans leur jeunesse doivent faire attention à leur hygiène sexuelle et à certaines pratiques comme l'avortement qui débouchent parfois sur l'infertilité. Tout le monde, homme, femme ou jeune, doit prendre soin de sa santé de reproduction. Optez, chers jeunes, pour la chasteté jusqu'au mariage. Et si vous voulez être sexuellement actif, utilisez des préservatifs qui protègent non seulement contre les grossesses indésirées, mais surtout contre des infections qui causent l'infertilité. Amis auditeurs, vous pouvez apporter une contribution ou poser une question sur le thème de ce jour en envoyant soit un message, soit un voice via WhatsApp au 695 14 63 62. Je reprends. 695-14-63-62 L'équipe à votre service était composée de Maxino à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Stéphébi, au micro de présentation. N'oubliez pas aussi, chers auditeurs, que vous avez la possibilité de nous écouter et de nous réécouter sur Internet à l'adresse www.radioserie.com En attendant de vous retrouver pour une prochaine édition, Gardez à l'esprit, que prévenir, vaut mieux que guérir. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.
0: Soyez, quoi que vous fassiez, vous pouvez nous écouter sur Internet. Attention, retrouvez-nous.